0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Deine Finanzrevolution von Antonio Somese, einem der führenden Experten und Autoren für Finanzen und Geldanlage in Deutschland. Erfahre echte Erfolgsanleitungen für mehr Rendite und Sicherheit mit deiner Geldanlage. Live aus der Praxis. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen, denn jetzt ist die Zeit gekommen für deine Finanzrevolution.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute reden wir mal über Immobilien. Immobilien sind für jeden wichtig, aber wie geht man mit Immobilien richtig um? Heute bei mir, Michael Kolb, ein ausgewiesener Immobilienexperte. Michael, bevor wir jetzt tief einsteigen, wie wird man eigentlich Immobilienprofi?
0: das ist eine gute Frage, Toni. Der Begriff Profi wird mir persönlich, ehrlich gesagt, ein bisschen zu inflationär eingesetzt. Ich sehe mich da eher als langjährig erfahrenen Immobilienberater und da sind wir auch schon im Prinzip bei der Antwort auf deine Frage. Es ist oftmals die Erfahrung, die den Unterschied ausmacht. Und diese Erfahrung, die ist für unsere Immobilieninteressenten sehr oft Gold wert. Das zeigt auch die tägliche Praxis. Des Weiteren habe ich zusätzlich vor langer Zeit auch meine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert, ich habe heute fast täglich mit Banken zu tun und kenne natürlich damals wie heute auch deren Abläufe und vor allem auch deren Interessen.
1: Gut, aber entscheidend ist doch Erfahrung. Wie kann man Erfahrung, kann man da, kann man da sagen, nach drei, fünf Jahren weiß du es oder weiß man es eigentlich nie und man muss immer wieder dazulernen?
0: Also dazulernen muss man im Leben immer. Das ist mal Fakt. Ich glaube, das äh, versteht auch jeder und das weiß auch so jeder einzuschätzen. Ähm, Erfahrung kommt für mich nicht nach drei bis fünf Jahren zustande. Ich glaube, da muss ich mal mindestens zehn, 15 oder auch mehr Jahre in einer, äh, ja, in einer Materie drin sein, um auch dann die verschiedensten Dinge aus verschiedenen Sichten irgendwann mal kennengelernt zu haben. Das ist das Entscheidende, dass man alle die Dinge wo man glaubt, da könnte man Probleme aufkommen, das, dass man sie erlebt hat und vor allem weiß, wie man sie handeln kann. Das ist das Entscheidende.
1: Also im Grunde ist es doch wie meist, auch an negativen Erfahrungen muss man wachsen. Absolut, ja? absolut. Jetzt gehen wir mal rein, was vielleicht viele interessiert hat draußen. <lacht> Sind Immobilien vielleicht einfach schon zu teuer? Ist die Preisentwicklung schon nach oben weggegangen? Lohnt sich überhaupt noch in Immobilien zu investieren?
0: Tja. Um die Fragen zu beantworten, da muss man zwangsweise, in dem Fall nicht die passende Gegenfrage stellen. Nämlich immer, im Verhältnis zu was sind denn Immobilien vermeintlich zu teuer? Im Verhältnis zu den Preisen von vor fünf oder sogar zehn Jahren, Das sind Immobilien deutlich zu teuer, in Anführungszeichen. Immobilien werden aber meist finanziert, womit wir bei den Zinsen sind. Und die Zinsen wiederum, die sind seit Jahren ja derart niedrig, dass sie wirklich viele Menschen heute, trotz wesentlich höherer Kaufpreise, den Kauf einer Immobilie leisten können. Und genau das ist meiner Meinung nach entscheidend. Und dabei zahlen ja die Menschen an Zins und Tilgung unter dem Strich meist weniger als für eine Immobilie, die sie beispielsweise vor zehn Jahren zu deutlich günstigeren Preisen gekauft hätten. Und damals lagen die Zinsen um mindestens zwei bis drei Prozent höher. Und genau hier müssen Käufer eine ganz simple Überlegung anstellen. Geht es denn wirklich immer um den momentan vermeintlich zu hohen Preis oder ist es nicht vielmehr entscheidend, wie hoch ist denn mein monatlicher Aufwand und kann ich mir das bequem leisten? Das ist
1: doch die Frage. Ja, da muss ich eigentlich an meine da muss ich eigentlich an meine eigene Erfahrung denken. Vor elf Jahren gekauft ja? Ja. und heute würde ich 100.000 Euro mehr bekommen wenn ich verkaufen würde. Ja. Gut, ich wohne selbst drin, also ist das keine Option. Aber ich habe vor zehn Jahren... Aber ein schöner Gedanke. Ja, ein schöner Gedanke, aber man muss <lacht> irgendwo, irgendwo sitzen. Das hat mein Kollege gesagt, Immobilien gehen immer, weil keiner will in Höhlen wohnen. Ja, ja. gewohnt wird immer. Ja. Ähm, um damals zu bleiben, ich habe aber vor elf Jahren finanziert für 4,7%. Prozent. Ja. Und wenn ich überlege, dass wir heute finanzieren können unter 1%, Prozent, ja. dann ist das schon ein Punkt. Ich glaube, ich glaube da, ja. da willst du hin, dass du sagst, ich habe 4% damals mehr Zinsen bezahlt. Für mich kam so ein bisschen die Erkenntnis, muss ich jetzt sagen, ob das stimmt oder nicht. Ich sage, früher ähm, habe ich es der Bank gegeben. Ja. Heute gebe ich es vielleicht ähm, eher dem Bauträger oder dem Verkäufer.
0: Ja, wobei die Verhältnismäßigkeit äh, wirklich jeder Einzelne für sich dann auch mal prüfen muss. Weil ich sage ja gerade, wenn ich die Zinsen heute nehme, dann kann ich natürlich auch ein wesentlich größeres Volumen finanzieren. Und mir bleibt natürlich auch eine etwas höhere Spanne an Liquidität, die ich in die Tilgung reinstecken kann. Denn früher hat man, und mit früher meine ich heute Sachen, Schreiben vor fünf oder zehn Jahren, das ist heute früher, ähm, da war 1% Tilgung an der Tagesordnung, weil man gesagt hat, na gut, ähm, da kann ich ja 25, 30 Jahre abzahlen und dann sehen wir mal weiter. Das ist heute anders, weil wenn Sie mit 1% Zinsen finanzieren, ja dann haben Sie eine Liquiditätsfreiheit gemessen an den 4,7 wo ja. du gerade gesprochen hast. Dann kann ich auch 2 oder gar 3% tilgen und habe natürlich einen wesentlich schnelleren Ablauf von meiner Finanzierung. Also habe schneller getilgt, macht ja das Sinn.
1: Also kann man nicht dann klassisch wieder, der Einzelfall muss geprüft werden? Ja? Absolut, das ist so. Das hm. ist so. Hm. Ich habe noch ein paar interessante Fragen mir aufgeschrieben. Was würde man jemandem empfehlen, der im Moment eine Immobilie selbst verkaufen will? Tja,
0: relativ einfach. Der Verkauf von einer Immobilie ist ja in der Regel mit viel mehr Aufwand und Hindernissen verbunden, als das der private Verkäufer oftmals ahnen oder auch wahrhaben will. Das beginnt im Prinzip bei einer realistischen Preiseinwertung der Immobilie. Das geht weiter bei der Gestaltung von Inseraten, der Planung von Besichtigungsterminen, Prüfung von Kaufinteressenten und deren Bonität, Beschaffung fehlender Unterlagen und, und, und. Und ich kann aus der Erfahrung sagen, dass man bei diesen Dingen durchaus sehr viel falsch machen kann. Und da kann es natürlich dann auch zu erheblichen Problemen kommen, was den Verkauf nur unnötig in die Länge zieht, teilweise sogar fast unmöglich gestaltet. Und deshalb empfehle ich grundsätzlich einen guten Makler mit dem Verkauf zu beauftragen, denn ein erfahrener Makler, haben wir wieder das Thema Erfahrung, ist die halbe Miete, um mal in der Immobilien-Sparke zu bleiben. Mhm. Also steckt halt einfach Arbeit drin. mehr als die meisten sich vorstellen mhm. können.
1: Ja. Ja, gut, damit muss man sich auseinandersetzen. So ist es. Ähm, würdest du eine Immobilie auch als für eine Kapitalanlage empfehlen?
0: Wenn die persönlichen Voraussetzungen stimmen, selbstverständlich. Ich meine, wir haben seit Jahren quasi eine Nullzinssituation für Geldanleger. Eine vermietete Immobilie bringt dabei auch heute immer noch ca. 2-3% Mietrendite und in bestimmten Fällen sogar deutlich mehr. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Denkmalimmobilie. Die haben von Beginn an eine deutlich höhere Anfangsrendite. Oder auch zu sanierende Immobilien, die sich in ausgewiesenen Sanierungsgebieten befinden, das ist eine ganz andere Berechnungsgrundlage. Denn hier findet die Denkmalabschreibung Ihre Anwendung. Das heißt, meine Abschreibung ist ca. 3-4 mal so hoch wie bei einer Bestands- oder Neubauimmobilie. Und das führt natürlich zu enormen Steuersparnissen und das wirkt sich natürlich deutlich auf die Rendite aus. Mal ganz abgesehen davon, dass Denkmalimmobilien auch wieder, meiner Erfahrung nach, durch ihren Charme allein schon immer einen sehr, sehr großen Reiz auf Menschen ausgeübt haben.
1: Also muss man im Prinzip erstmal gucken, was für ein Typ bin ich und was für Arten von Immobilien gibt es. Also Neubau, Bestand oder so Sanierung ist. und Denkmal. So ist. Wobei ich denke schon, so eine Denkmalimmobilie zu finden, die noch nicht saniert ist, das ist schon schwierig, oder? Das ist das, jetzt
0: hast du gerade den schwierigsten Punkt überhaupt angesprochen, absolut. Denn ähm, Denkmäler gab es, wie man früher so schön gesagt hat, wie Sand am Meer, aber im Zeichen natürlich der Niedrigzinsphase, alles strömt in die Immobilienwerte rein, in die Sachwerte letzten Endes, man spricht ja von einer Flucht in die Sachwerte inzwischen, ähm, da wird es natürlich sehr, sehr eng, was das Thema Angebot anbelangt. Und viele Leute im Prinzip äh, würden das zwar gerne machen, suchen das aber nach Möglichkeit vor Ort, dass es nicht weit weg ist. So, diese Option ist heutzutage kaum noch gegeben. Man muss eben dann dort oder sollte kaufen, wo wirklich das Denkmal auch steht. Und das kann auch mal ein bisschen weiter weg von der Heimat
1: sein. Hm. Weil es ja auch ein sehr spezieller Fall ist. So, ist, also es. so, so ist es. Sanierung gibt es ja schon wieder öfters und klassische Immobilien zur Vermietung an jeder Ecke, will ich sagen. Aber das Konzept muss halt passen. Absolut. Ähm, bleiben wir nochmal beim Kapitalanleger. Sollte der Kapitalanleger Eigenkapital überhaupt einsetzen und wenn ja, wie viel?
0: Also meines Erachtens sage ja, er sollte Kapital einsetzen. Im Regelfall sollte der Kapitalanleger, wie natürlich auch der Eigennutzer, ein entsprechendes Eigenkapital mitbringen. Die finanzierenden Banken, die möchten hier zumindest mal sämtliche Nebenkosten, wie zum Beispiel die ortsüblichen Dinge, Grunderwerbsteuer, Notargerichtskosten, eventuell anfallende Zwischenfinanzierungszinsen, gegebenenfalls Maklerkosten, bezahlt wissen. Das sind dann roundabout 10 bis 15 Prozent von der Kaufsumme.
1: Gut, also so diese klassische 110% Finanzierung, ich bin, ich meine, es ist abgetroschen und die Zahnärzte, die jetzt zuhören, mögen es mir verzeihen. So nach dem Motto, ich kaufe ein Haus und finanziere 110%, ja. den Kaufpreis plus alle Nebenkosten, das ist heute schon schwerer durchzubringen.
0: Es ist schwerer durchzubringen, schon allein aufgrund der neuen Bankrichtlinie, die wir alle haben. Also die ganzen Finanzierungsvorschriften haben sich ja grundlegend geändert. Ich hatte es ja vorhin angesprochen, zu meiner Zeit als Banker war das noch relativ normal. Da hat man im Prinzip das Darlehen überwiegend auf die Bonität auch des Anlegers abgestimmt. Das ist heute eher seltener der Fall, aber nichtsdestotrotz nicht unmöglich. Es funktioniert nach wie vor. Die Frage ist nur, man sollte sich die Sinnhaftigkeit mal vor Augen halten. Aber auch das heißt Prüfung im Einzelfall.
1: Jetzt ähm, gehen wir einen Schritt weiter. Ich bin Kapitalanleger. Ich bin kurz davor, ich will also meinte, ja. wie wähle ich einen Standort aus? Bleiben wir nochmal, weil das ist ja dieser uralte Witz, wenn man mal hört, welche drei Dinge sind wichtig bei den Immobilie? hat wir jetzt früher immer den Witz gemacht, die Lage, die Lage, die Lage. Ja. Standort bleibt natürlich ein Thema. Welchen Tipp kannst du dann Kapitalanleger geben, worauf er da achten sollte?
0: Also zunächst mal, was das Thema Lage, Lage, Lage anbelangt, da wird ja jeder Zuhörer jetzt auch schon schmunzeln und sagen, oh, die alte Laie wieder... Ähm, da zeigt sich eines, nur weil man etwas hunderttausendmal gehört hat, wird es deshalb nicht falsch. Also ja, Lage, Lage, Lage ist heute de facto immer noch ein entscheidender, wenn nicht sogar der entscheidende Faktor. Grundsätzlich sollte man immer dort investieren, wo natürlich auch ein entsprechender Bedarf an Wohnungen herrscht. Und der ist ja seit langer Zeit prinzipiell in jedem Ballungsgebiet in Deutschland vorhanden. Aber sehr oft, und das hatte ich ja bereits erwähnt, findet der Anleger vor Ort bei sich nicht das, was ihm vorschwebt. So, und wenn man nicht zwingend standortgebunden kaufen muss, dann gibt es natürlich bundesweit hervorragende Möglichkeiten zu investieren. Und wer beispielsweise schon mal in Berlin, Leipzig oder Erfurt war und sich dort vielleicht ein bisschen länger mal aufgehalten hat, der erkennt natürlich sehr schnell, dass das jeweils hervorragende Standorte sind. Und gerade bei Denkmalimmobilien, das war unser Thema vorhin, da ist es beispielsweise nahezu ausgeschlossen, dass man bei sich vor Ort fündig wird. Denn die Denkmäler in Deutschland sind nur noch sehr begrenzt zu finden. Und das heißt, man muss in der Regel zwangsweise überregional investieren. Und dann bietet sich natürlich eine Immobilie mit einem sogenannten Full-Service an, wenn sie eben nicht vor der Haustür selbst ist.
1: Ja, das hört sich an. Aber was heißt Full-Service?
0: Stimmt. Hätte ich einen Satz noch mehr dazu sagen müssen und sollen? Ja. Wie man schon fast ahnen kann, bedeutet Full-Service dass unser Kunde sich eben nicht um die Vermietung und auch nicht um die Verwaltung kümmern muss, das übernehmen dann entweder unsere Partner, Bauträger vor Ort selbst oder eben langjährige Partnerunternehmen. Wichtig ist, dass eine professionelle Haus- und Mieterverwaltung vor Ort ist und alle Aufgaben übernimmt, die anfallen. Und so arbeiten wir mit dem einen oder anderen Partner schon seit über 20 Jahren zusammen, haben hunderte Wohnungen in Berlin, Leipzig, Erfurt oder auch hier vor der Haustür in Frankfurt an Kapitalanleger verkauft ja, das Schöne ist, über so einen langen Zeitraum, da kommt es natürlich auch durchaus mal vor, dass wir Kunden haben, die im Laufe der Jahre erneut Bonds gekauft haben. Das ist immer eine sehr schöne, schöne Bestätigung für unsere Arbeit. So macht's richtig Spaß.
1: Mhm. Also kann man so ein bisschen zusammenfassen. Man sollte keine Angst vor Immobilien haben. Auch wenn mal in der Presse wieder dieses Thema Blase, alles zu teuer. Es gilt die Gesamtkonstellation zu sehen. Zins, Kaufpreis ist, ist zu beachten. Dann natürlich diese individuellen Dinge wie Ausstattung, Lage etc., ähm, Gibt es noch einen besonderen Tipp, wo du abschließend sagen kannst, da sollte man immer drauf achten oder haben wir eigentlich jetzt alles?
0: Wir haben soweit alles. Den Tipp, den ich habe, ist einfach die Angst und die Scheu, wenn sie dann eventuell vorhanden ist, das Kunden oder das Interessenten einfach vor dem Berater immer ein Stück abzulegen. Denn wenn ich mir überlege, wie bei uns die Menschen, die ins Büro kommen und nach relativ kürzer Zeit sich einfach richtig wohlfühlen dann weiß ich, dann sind wir genau auf dem richtigen Weg. Und dann kann der Kunde nach einer halben Stunde oder gegebenenfalls nach einer Stunde sagen, hey, die Information, die ich jetzt bekommen habe, die habe ich so noch nicht gehabt. Und jetzt habe ich einen anderen Blickwinkel dazu. Also mein Tipp ist einfach, in die Beratung reingehen, einfach über dieses Thema reden, gegebenenfalls auch gerne mal äh, die, die vorhandenen Vorurteile oder Ängste, die man hat, frei aussprechen, weil dann gibt es entweder eine Lösung dafür und dann ist ja wunderbar oder es gibt keine. Aber man muss drüber sprechen. Wenn man sich auf die Dinge verlasst, verlässt oder verlassen wollte, die in der Zeitung jeden Tag stehen und die wir jeden Tag als Rundmail in dutzendfache Ausfertigungen an Mails bekommen, ja, da könnte man zumachen. Ne?
1: Ja gut, aber das ist doch ein super Schlusswort, weil eigentlich geht es darum ja auch in dem Podcast hier. Man muss Informationen sammeln. So ist es. Man muss Informationen bewerten und im Idealfall mit dem Sparingspartner, beispielsweise mit dem Berater, einfach abarbeiten und dann seine individuelle Lösung suchen. Ganz genau, so ist es. Ja, bei uns Michael Kolb, ausgewiesener Immobilienexperte. Ich sage nochmal, Michael, danke, dass du bei uns warst. Ja, danke, dass wir darüber reden konnten.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wissen willst, wie Du Dein Geld sicher und rentabel anlegen kannst? Dann besuche jetzt wwwsomesede bewerbung und bewirb Dich für ein Strategiegespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch wird eine individuelle Strategie für Dich erstellt. Du lernst, wie Du Deine Finanzen endlich richtig ordnest, Dein Geld strategisch sinnvoll investierst und finanzielle Sicherheit im Leben aufbaust. Vergiss eine Sache bitte nicht. Dein Vermögen vermehrt sich nicht von alleine. Du brauchst einen erfahrenen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche besser nicht. Wir haben Menschen in ganz Deutschland dabei geholfen, einen glasklaren Überblick über ihre Finanzen zu erhalten und damit langfristig dreimal mehr Vermögen zu erzielen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann bewirb dich jetzt unter wwwsomesede bewerbung